0: Приветствую вас, друзья! На связи Александр Кузин, команда RocketCon, основатель проекта «Бизнес-клуб риэлторов». И сегодня очередной выпуск наших подкастов, подкастов команды RocketCon, где мы вас знакомим с интересными людьми рынка недвижимости. Мы приглашаем руководителей агентств недвижимости, представителей застройщика, экспертов, которые оказывают услуги на рынке недвижимости, бизнес-тренеров, отдельных риэлторов, которые добились очень высоких результатов, и также всех остальных интересных людей, которым могут поделиться своим опытом, рассказать, как они добились тех успехов, которых они, которых они добились, как они выстроили бизнес, какие шаги делали, какие ошибки допускали. Мы Пробуем вытаскивать всю правду из наших экспертов, стараемся показать какую-то личную сторону эксперта, спросить про личные интересные, может быть, хобби, которыми наши спикеры занимаются, увлекаются. И мы считаем, что это очень важно, потому что не всегда спикер может об этом рассказать в деловом журнале или, например, на выступлении в каком-либо конгрессе или мероприятии. Поэтому формат подкаста – это именно личная история, плюс история развития компании, бизнеса и, в принципе, максимально практичный, интересный контент для представителей рынка недвижимости. Итак, сегодня у нас с вами в нашем подкасте очень интересный гость. Пригласили представителя компании «Ленстройтрест» Дмитрия Карпушина, директора по маркетингу. И сегодня мы с Дмитрием поговорим про развитие компании «Ленстройтрест», какие закладывает компания ценности, в том числе строя дома, развивая свой продукт, какие используют маркетинговые решения компания. Поговорим в целом про девелопмент, про внешний вид жилых комплексов, развитие отрасли, то есть девелопмент и новостройки. Итак, встречаем Дмитрия. Дмитрий, приветствую.
1: Добрый день, Александр.
0: Дмитрий, ну давайте начнем тогда наш подкаст с, с информации о компании. То есть расскажите коротко, буквально в течение трех-четырех минут о компании Ленстройтрест. То есть, краткий экскурс, чем занимается компания и какие комплексы строить.
1: Я даже постараюсь спасибо за вопрос. Я даже постараюсь уложиться в полторы минуты, чтобы слушатели наших не мучить рекламой. Значит, группа компании Ленстройтрест на рынке. Больше 20 лет выросли мы внутри холдинга под названием «Ленстройматериалы». Порядка 700 тысяч метров жилья мы ввели. Мы не конвейерный застройщик, мы скорее такой, наверное, бутичок. Сейчас у нас в работе Три комплекса в Петербурге, два в пригородах, Формальная это Ленобласть, это Гатчина, это Янина. Янинский называется Яни Кантри его делали голландские архитекторы. Гатчинский называется Айкью Гатчина, мы его старались сделать умным, это долгая история, если будет интересно, расскажу. Его делал шведский архитектор Яхан Стоват. И Колпинский район Петербурга, это финский городок, как мы его называем, Юттери, это финская архитектура, это наиболее малоэтажный из трех, четыре этажа плюс мансарда, пятый этаж, в двух словах, вот так, высотных комплексов там нет, потолок в разновысотном Янила Кантри, 13 этажей максимум, от 7 до 13. Если говорить о самой компании «Подходе», то… Ну, наверное, в нашем контексте важна у нас такая отличительная особенность. Мы страшно интересуемся тем, что нужно сегодня покупателю. У нас, собственно, исследовательский центр. Мы постоянно разбираемся с пожеланиями клиентов. Не только наших, а вообще с пожеланиями рынка. Причем речь идет не только о статистических закономерностях, потому что статистика ну, – это такая штука, да, там… Исследование, которое говорит нам, что там 102%, я пародирую, конечно, 102% покупателей хотели бы квартиру получше и подешевле. Ну, этого недостаточно. Мы занимаемся также глубинными интервью, и они позволяют выявлять скорее тенденции. Из последних исследований, то, что, может быть, ну, теоретически интересно нашим слушателям, мы изучали удовлетворенность
0: жильем людей, которые прожили в купленных квартирах от двух лет. Давайте здесь как раз поподробнее остановимся, сразу к следующему вопросу перейду тогда. Вот Расскажите как раз про это исследование и на что удалось обратить внимание. Ну,
1: если очень коротко, то мы сравнивали, скажем, приоритеты на момент покупки, вот эта активная фаза, три месяца в течение которой человек, осуществляет выбор и покупку. В среднем, ну, профессионалы рынка знают, этот ингубационный период составляет порядка трех месяцев. значит И сравнивали, что у людей попадает в поле зрения через два года проживания, потому что на самом деле жилье – это такой продукт, который бывает понятен очень не сразу, особенно если человек впервые в жизни меняет жилье, а так часто бывает. Рейтинг цены – в момент покупки составлял 63 это не означает буквально конечно что 37 процентам цена не важна. это означает что есть еще ряд факторов которые соперничают с ценой все равно люди покупают в каких-то рамках их интересующих но вот можно значимость цены на фоне прочих факторов описать как 63 через два mm-hmm. года после проживания рейтинг цены падает становится меньше 20 процентов порядка 17 что это означает это не значит что людям что люди приходят в такому настроению что э, все равно почем лишь бы хотел купить хорошее это значит что вот эти менее 20 процентов ориентировочно там 17 я могу немножечко ошибаться с запятыми но порядок такой это значит что они э, не удовлетворены ценой они считают что они купили дороговато, и, попри... и через два года по-прежнему об этом думают. То, на чем сосредоточены люди через два года, это социальная инфраструктура, благоустройство, в широком смысле слова. да То есть речь не идет исключительно там о газончиках, mm-hmm. вот, а речь mm-hmm. идет о том, ну, вот мы всегда это так иллюстрируем, говорим вот представьте себе, у вас дома... В 23 часа, это время, когда закрываются большинство сетевых вот этих вот э, универсамов типа «Дикси» или «Пятерочки», у вас дома в 23 часа закончилась, извини, туалетная бумага, ваши действия. И тут сразу становится понятно, хороша ли жилая среда, потому что, э, ну, дальше это что? Или нужно куда-то далеко ехать, или применять какие-то, значит, там бытовые меры, Вот смех смехом, но это же такая житейская очень история. Вот через два года люди начинают начинают понимать, что важно, что у тебя есть рядом с домом, кроме газончиков, кстати. Поэтому вот локус контроля через два года смещается в сторону жилой среды там в разных аспектах. Отлично, Отлично, интересно.
0: Интересное замечание. Действительно, я такой философский, философский вопрос, который вы задали про туалетную бумагу. Он очень действительно интересный. Даже был, сам замените, на,
1: замените на аспирин, если надо. Далеко ли у вас дежурная аптека в 12 часов ночи, понимаете? Вот. Ну да. Если вам а, после, вообще... работы, после работы хочется там с женой или с мужем куда-то выйти, или с друзьями вот в кафе. Да, это что, 40 минут поездки в одну сторону или. И, а что вообще у вас есть делать дома, кроме как ужинать и спать? Ну, там mm-hmm. телевизор, да, значит. Вот, э, вот это вот все вместе, оно влияет на жилую среду, причем, там понимаете, какая штука, обычно пытаются сказать, а вот у нас тут рядом гипермаркет, но еще из зарубежных исследований известно, что гипермаркеты на самом деле, они убивают жилую среду.
0: Mm-hmm. А почему, это? кстати, вот интересное мнение.
1: Ну, это не мнение, это, так сказать, это там впервые об этом писала Джейн Джекобс, это знаменитая ее книга «Смерть и жизнь больших американских городов», она впервые вышла в 1957 году. Вот, дальше там разные исследователи это подтверждали, там Гейл, там э, Ньюман еще, по-моему. Э, суть в том, что, эти нездоровая жилая среда, она очень жестко зонирована. Значит, вот эта вот э, производственная зона, здесь у нас офисы, сюда мы ездим зарабатывать деньги, потом, значит, стоит какой-нибудь здоровенный гипермаркет, который уже так велик, что он сам по себе зона градостроительная получается, небольшая. Здесь мы потребляем, а потом мы, значит, двигаемся туда, где мы ночуем, и там, значит, съедаем то, что мы заработали днем и купили вечером. Значит, вот эти разнесения этих трех зон, оно омертвляет жилую среду, Потому что, ну, как бы это автоматически означает, что рядом с домом у вас нет ни кафе, ни магазинов, ни каких-то там, не знаю, бильярдных каким, ну, ничего у вас сам строго говоря нет, кроме э, вот того, что государство вот сейчас заставляет э, девелоперы строить и, в общем, правильно делает, только зря останавливается на этом. Школы и детские сады. Mm-hmm. И э, получается, что Ну, как бы, человеку отведено очень жесткое место, где он может, э, так сказать, провести э, свой досуг. И гипермаркет, он на это работает. Почему? Потому что жилая среда, она требует перемешивания. То есть вы выходите из дома, у вас тут же кафешечка, тут же какая-то химчистка, там, не знаю, там, ремонт одежды, э, там, книжный магазинчик, что-то еще. Значит, и, собственно, это то, за что ценятся на самом деле э, старые кварталы, да, там, так сказать, вот я живу в старом районе города, мне это очень нравится, и у меня там на каждом углу какие-то, значит, неожиданные малые бизнесы, значит, э, два дня назад вот выходные шел, у меня там, оказывается, в 300 метрах открылась там кофе на, на вынос, свежая выпечка. Значит, и еще у них снизу, ну тут уже я не целевая аудитория, еще у них снизу приписано пивасик. Ну вот там окопался на этих 17 метрах какой-то, значит, малый бизнесмен, и он, значит, вот все, что он мог там исполнить, он исполнил, и это очень славно, человек работает, значит, и будет знать своих клиентов в лицо, и всегда им честно скажет вот я вас уверяю, он честно скажет, что у него там... Пиво прокисло, и вообще к нему можно зайти не только за кофе и выпечка, а еще и там пары слов перекинуться. И ну вот да. это все как бы создает, так сказать, да. Значит, а если он значит, увидит, что ваш ребенок, значит, там как-то через дорогу побежал, он его там остановит и там, отдаст папе с мамой и так далее. Любой гипер. же такой друг. Ну, он не друг, он сосед. Вот это разные вещи. Сосед. Да? Как... Он сосед, да. И он такой активный сосед, общающийся от него есть. Понятная польза, они такие все микроклубы. А там рядом, по соседству, у меня сидит, так сказать, тетенька, которая, значит, там занимается ремонтом всякой одежды. Значит, я ей иногда отдаю там спальные мешки. Я не знаю, как ее зовут, но она тоже такой штрих, удобство. И вот это все вместе гипермаркетом все это убивается напрочь. Потому что там ну, дешевле, есть... потому что он экономит время ты туда заехал значит и как бы сразу после работы все купил но ты туда заехал не только потому что он время экономит а еще потому что у тебя рядом с домом ничего этого нет потому что я например знаю у себя в округе в пешей доступности два местных магазинчика там мясо всегда свежее и дешевле чем в любом сетевом магазине будь то угу. окей или там дикси не хочу обидеть эти бизнесы просто вот в принципе да но угу. Если у людей рядом нету вот этих всех маленьких бизнесочков, которые создают, собственно, шарм городской среды, но где-то по дороге на работу возник гипермаркет, то бизнесочки уже и не появятся. Или им очень трудно появиться, потому что это для них надо помещение построить, для застройщика это дополнительный риск. Ему надо, чтобы кто-то выкупил, а потом раздал в аренду вот этим малым бизнесам. А малый бизнес, он может прийти в жилой квартал, кстати, через год-два, когда люди ремонт закончили. А гипермаркет да. может себе поставить, позволить поставить гипер сразу, как только там все заработало, и заранее убить эту территорию для малых бизнесов. Вот такая вот примерная экосистема. Поэтому во Понятно. всем известно, что любые торгово-развлекательные комплексы убивают жилую среду точка.
0: Угу. Ну, то есть, ваше строя. Я, кстати, очень согласен, потому что, вот, например, я сейчас живу за городом, то есть какое-то время жил в Москве, а потом уехал в Загород. И мне правильно очень нравится. Сделано. То есть, здесь на самом деле то есть, есть правильный, магазинчик правильный. с мясом. правильно Да, есть магазинчик с мясом, есть магазинчик, где овощи свежие, есть, то есть, как бы все, вот то, о чем вы говорили, это все мне очень близко. Вот. А-га. Но ну, все-таки действительно и даже когда я жил в Питере, кстати, в Невском районе, вот в районе проспекта Большевиков, там было то же самое, то есть был большой магазин, он был как раз меня отвели, он был немножко далеко, и был как раз возле дома такая созданная среда, где было вот эти много микробизнесов, которые как бы действительно под твою потребность давали то, что ты хочешь. Вот. Она А на Большевиков это, по-моему, Невская звезда, комплекс назывался, ну, там, где Калантай, вот, прямо возле метро. Нет, Большевиков э, угол Калантай? Да-да-да, угол Калантай, но это было уже достаточно давно. Часть застройки там
1: еще советская основная, э, вот, э, и там э, осталось еще большое количество встроенных помещений, которые тогда, в принципе, создавались, ну, как бы экономика, так сказать, э, работала иначе, и это можно было создавать.
0: Поэтому а,
1: там, именно. Да, там, там в первых этажах очень много стекляшек, значит, в которых, ну, как бы, и люди там давно живут. Поэтому малый бизнес, там, э, там еще у метро в 90-м году люди Вафли продавали первые кооператоры, если вы застали. Но ну, там накопался еще с тех времен, и гипермаркеты не успели э, выжить эту территорию для малого бизнеса.
0: Да, но они уже, они уже там находятся вот чуть дальше к дальневосточному, где уже вот вся да, вот эта, да. вот эта лср комплексы и так далее. Да. Вот. Хорошо. Значит, мы э, давайте тогда следующий вопрос. Вот, поговорим о отличии комплексов, вот, потому что их очень много, да, и э, вот мы все время задаем вопрос: вот чем уникальны ваши комплексы? Вот как вы считаете, какую застройщику нужно вкладывать вот уникальность, э, в чем она должна проявляться, и вот как это у вас происходит? То есть чем уникальны ваши комплексы? Можете вот, пример привести какой-нибудь?
1: Слушайте, ну мы Считаем, что в принципе э, магистральный путь развития за, вот как ни крути, за жилой средой. То, о чем мы сейчас э, говорили, по сути ведь, ну, э, понимаете, никакое исследование э, не делается по принципу, что давайте мы пойдем э, к людям, и они нам что-то скажут, мы не знаем что. И всегда выходишь на исследование с гипотезой, без этого невозможно провести реальное исследование, и эта гипотеза либо подтверждается, либо опровергается. Поэтому вот э, мы, собственно, пошли к людям спрашивать, важна ли для них жилая среда, и получили очень прямой ответ, что да, важна. Потому что вот наш, что ли, корпоративный культ – это создание жилой среды. И здесь интересная очень тенденция. Вообще, в принципе, мы сформировались как жители. Ну, в 70-е и 80-е годы еще эта культура была в обществе заложена, и более молодое поколение ее волей-неволей наследуют хотя бы отчасти, культура это была связана с тем, что качество жилой среды было в среднем примерно одинаково. Был да. даже норматив в советское время, значит в новостройках детский садик должен был быть в радиусе 300 метров от дома, значит, причем желательно, чтобы не нужно было переходить оживленные магистрали крупные. Вот. И, кстати, в инфраструктуре города детские садики заняли место церквей. На самом деле, uh-huh. если так посмотреть на планы застройки Петербурга до революции и уже, так сказать, там вот, жилищное строительство там, 70-х, 80-х, значит, это очень похожая история. Но неважно, вот жилая среда была в среднем примерно одинаково по насыщенности магазинами. Там. при этом было известно, что в городе, значит, в центральной части там даже тогда было известно, что в центре там, магазинчиков больше мелких разных, потому что там было много жилых помещений, государство их заполняло разными сервисами. Если говорить о новостройках, то было примерно одно и то же везде, и mm-hmm. поэтому э, сформировалось у людей мышление, которое я бы назвал квар- квартира центрическим, когда э, важно какая у тебя квартира там планировка вот свойства самой квартиры, то, что внутри, э, за входной дверью. (связан) Все остальное примерно одинаково. Количество квартир на личной клетке примерно одинаково, социальный состав как-то он обычно был перемешан, ну и тогда вообще, кстати, было не принято говорить о социальном составе, значит, и это тоже сыграло свою роль. э, То есть, ну, нельзя было сказать, что ты поедешь, в такой-то районе это означает, что у тебя будут соседи поприличнее или наоборот какие-то хлопотные. Они могли везде оказаться какие угодно, а если разницы и была, то об этом не говорили. Это тоже сработало на то, что наша культура потребления жилья, если так можно выразиться, она значит, очень замкнута на квартире. Значит, И тенденция сейчас заключается в том, что люди начинают, ну, пока пожив, то есть заранее это самые продвинутые покупатели только об этом думают, а основная масса начинает об этом думать пожив пару лет. Вот, собственно, что наше исследование, в частности, нагляднейшим образом подтвердило. И то, что для нас важно, это как раз вот эту тенденцию поймать и начать конструировать, ну, жилую среду конструировать, это на самом деле звучит несколько самонадеянно, потому что она должна нарасти каким-то живым образом, но можно для нее создать э, предпосылки. И здесь есть целый ряд инструментов, э, ну, из таких из наглядных, например, если говорить об архитектуре, ну, как бы важна разновысотность, важен высотный ритм, так называемый, потому что монотонные линии крыш, это это тоска, особенно если это монотонные линии крыш пролегает там на высоте, 14,
0: там, 18, 20 этажей. То вот. есть дома одинаковые, и как бы вы, вы за то, чтобы это было разновысотное здание? То, вот, да, то, это, это на самом деле
1: это, э, архитекторов этому учат, образно говоря, там, на, на, в сентябре на первом курсе, да, значит, что архитектура должна иметь высотный ритм, она должна быть разновысотной. Вот. Или это какое-то очень осознанное сложное решение, когда архитектор монтирует застройку какую-то длинную горизонтальную линию. Но это, кстати, для Петербурга не характерно, это более московская история, если уж говорить о градостроительной традиции. Но вот должна быть разная высота, значит, должно быть понятно, что у человека есть в пешей доступности от дома. И на самом деле, вот я как бы назвал, так сказать, всего два пункта, но если мы возьмем всего один, вот что там в пешей доступности, то мы дальше получим, начав его раскрывать как гиперссылку, мы там внутри обнаружим еще, так сказать, дюжину гиперссылок, грубо говоря, э, там, мы говорим, должен быть какой-то досуг э, рядом, какой, да, и там миллион вариантов, это могут быть коммерческие, это могут быть государственные какие-то истории, потому что государство сейчас финансирует очень много бесплатных кружков для детей, Колоссальное количество, ну, в Петербурге, по крайней мере, да, я как-то попытался вот посмотреть, нашел в интернете перечень бесплатных клубов и кружков по городу и стал читать Петроградский район, в котором живу. Значит, я просто список не смог дочитать технически, я устал его читать. В Петроградском районе эти клубы и кружки есть куда девать, потому что там большое количество нежилых помещений, там первые этажи флегелечки какие-то там встроенные, там цокольные, куда можно засунуть юных техников с их станками и паяльниками и так далее. Вот. А новостройки, они гораздо меньше таких возможностей предлагают. Там, следующий вопрос, хорошо, там дети и молодежь. Кстати, Петербург, правительство считает, что молодежь это до 30 лет. То есть мы здесь можем говорить не только о школьниках, да, но, допустим... Вот это вот дети и молодежь. А взрослые, значит, что делают взрослые, что им есть делать дома и во дворе? Ну, вообще-то ничего. Единственный персонаж, который имеет, под который застройка работает, современная вот это вот массовая, да, нехорошее слово примитивное к застройке, но это, к сожалению, так. Это человек, который гуляет с маленьким ребенком. Вот, и вот эти все, так сказать, Скверики, значит, они нам рисуют идиллические картины, там мамы с колясками, бабушки с колясками. Ну значит, <связывается> да, мы
0: это видим в рекламе очень часто. В том, <связывается> да,
1: папа, папа, работающий мамой или бабушкой, он тоже может быть с коляской, вот, хотя вообще-то он на работе ипотеку отбивает. <связывается> значит, но этот период – это 4 года в жизни человека. В 4 года, все-таки, так сказать, ребенок уже при всех проблемах в Петербурге, в том же с детскими садами, он, скорее всего, попадает в детский сад, и он э, перестает, этот ребенок, пользоваться двором. И взрослые, как следствие, перестают пользоваться двором. Внимание, вопрос, что делать, вот давайте так, во дворе новостроек, что делать взрослому мужчине?
0: Вот не всегда не, не, не факт, что сможем ответить на этот вопрос. А, вот, я не вам факт, что, Наверное, нечего делать. Нечего делать, вы совершенно правы. Вот. А дальше уже я
1: вспомню другое наше исследование, которое касается безопасности. Мы отдельно его проводили, значит, как с чем связана безопасность жилых кварталов? Там есть целый ряд факторов, я их предложил назвать. Факторы встроенной безопасности, грубо говоря, от конфигурации дома зависит количество дворовой преступности, от физической конфигурации дома. Mm-hmm. Но это отдельная тема, а также это самое количество преступности зависит от того, есть ли во дворе взрослые мужчины. Они mm-hmm. самим своим, так сказать, грубо говоря, присутствием значит, вызывают у криминального элемента желание... Уйти в какой-то другой двор пустынный, с плохой обзорностью, с пышными кустами. Потому что пышные кусты это удобная среда для уличной преступности. Вот, плохая обзорность, свидетелей нет, значит, стукнул по затылку, вытащил кошелек, мобильник убежал. Вот, причем, это я сейчас так рассказываю очень, так сказать, упрощенно, а мы серьезные исследования тему провели Привлекали и правоохранительных специалистов, и статистику полицейскую смотрели по дворам, так сказать, и там точки на карте расставляли. Вот. Поэтому, когда взрослых мужчин во дворе нет, это, во-первых, показатель, что жилая среда неблагополучна. Во-вторых, это еще работает на безопасности. Никакие видеокамеры э, и охранники эту безопасность, как ни странно, не заменят. Потому что видеокамера, я вот тут как-то в одном интервью для. «Комсомольской правды», объяснял, что видеокамера, она, может быть, покажет сам факт совершения преступления.
0: Ну, Но предотвратить она его не сможет, условно говоря. Абсолютно.
1: Она его даже не профилактирует, потому что ее не видно, и все-таки там уличный преступник, он не грабитель банков из интеллектуального триллера, он смотрит, а прохожих нет, значит, он там нападает. А камера, ну что камера, капюшон набросил. Вот, и меня там читатели в комментариях спрашивали, так сказать, видимо, люди были раздосадованы, а зачем же все ставят камеры? Ну, так сказать, от беспокойства ставят, не задаваясь вопросом. Ну, И и так принято, наверное, ну, как-то так, знаете. Ну, как-то да, надо надо что-то делать для безопасности. Там закрытые дворы тоже не работают, потому что, понимаете, если там в доме тысяча квартир, ну, не закроешь этот двор реально для посторонних. Равно, mm-hmm. так, там, ну Мы же знаем, что так, ты подходишь к калитке, а там кто-то заходит, ты заходишь вместе с ним, типа тебе лень лезть за ключами, а тут дверь открыта и так далее. Да? Вот, и никто никого там взаимно не контролирует. Если вернуться к тому вопросу, с которого мы начали… Да, есть, вот, давайте основные, да, подытожим да,
0: вот этот блок основные а? подытожим этот блок тогда вот основные в итоге вещи вот, которые как бы, на основании на основании вашего опыта вы выявили что сейчас действительно важно и как бы чем может например сейчас важно сроку. научиться
1: сводить экономику для широкого и нам тоже этому надо учиться как застройщику да потому что mm-hmm. это не достигается просто решением да что с утра проснулись и совет директоров там, или генеральный директор подписал так сказать приказ Значит, создавать большое количество небольших разнопрофильных сервисов, социальных в том числе, не только коммерческих и бытовых. Значит, сейчас важно научиться сводить экономику под это большое количество сервисов. Потому что mm-hmm. застройщики не строят это по одной причине, это так сказать, убыточно. Ну, дорого. Ну, да,
0: ну, то есть, дорого просто, невыгодно. Нет, нет,
1: нету дорого и дешево, есть убыточно. Если mm-hmm. оно отбивается, то понимаете, да?
0: Да. Вот.
1: Но это довольно сложная схема. То есть, на самом деле, видимо, должны появиться какие-то профильные операторы, которые будут уметь зарабатывать на том, что, знаете, он взял вот такую живописную пригоршню разноцветных штучек, таких, значит, сервисов. Тут тебе и химчистки, и книжные магазинчики, и кафе, и, не знаю, там, А может быть, концертный зальчик маленький, там, на 150 мест новостройках. Ну, наверное, может, там, понятно, там не будут выступать, не знаю, там, Поворотти и, и, так сказать, и Тимати, да, значит, но там какие-то, значит, небольшие спектакли местных студий, концерты, вот такое может быть, да, люди откликнутся. Но для этого нужно понимать... Как он будет отбиваться, значит, тот, кто понимает, это должен, так сказать, это помещение застройщик вообще-то заказать, потом гарантированно выкупить и начать его грамотно эксплуатировать, отбивая свои затраты. Поэтому там в пределе, наверное, здесь будет усугубляться разница между застройщиком и девелопером. Сегодня это пока синонимы, потому что застройщик скорее это такая организация, которая умеет согласовать с требованиями государства и возвести. А девелопер ⁇ это такая организация, которая понимает, почему люди здесь захотят жить и как им обеспечить факторы привлекательности, например, как обеспечить экономику вот этих всех, так сказать, неожиданных, но таких необходимых сервисов и сервисочков от химчистки до фантазирую концертного зальчика. То есть это mm-hmm. такая история, для которой должен сложиться рынок и должна отрасль развиться и
0: усложнить разделение функций. Хорошо, отлично. <клес> Отличный. Отличный вывод. Коллеги, я спешу напомнить, что вы сейчас слушаете подкаст с Дмитрием Карпушным, а пока ä, скажу несколько важных объявлений. У нас ä, в... В конце июля, в августе и в сентябре будет несколько интересных мероприятий. Я сейчас коротко расскажу о них, а в ссылке в описании вы сможете посмотреть, в описании вы можете посмотреть, перейти по ссылочкам этих мероприятий и зарегистрироваться, если они вам интересны. Как вы знаете, каждый месяц мы проводим форум практиков. Это некий формат, когда на одну конкретную тему приглашаются разные спикеры. Обычно этих спикеров 6-8 человек, и они, соответственно, с вами делятся опытом эти мероприятия бесплатно они проходят в онлайн режиме платно можно купить запись этого мероприятия вы на учебной платформе получаете все 68 докладов в хорошем качестве вместе с презентациями и файлами ссылочки в описании 31 июля 1 августа будет форум практиков по управлению агентством недвижимости мы пригласили представителей крупнейших компаний россии где они в течение каждой в течение определенного времени будет делиться своим бесценным опытом. Я считаю, что мы собрали очень сильных спикеров, и неважно, слушаете вы этот подкаст до этого форума, или слушаете уже после. Да, вы, соответственно, можете по ссылочке перейти, либо зарегистрироваться, посмотреть вживую, либо купить записи, посмотреть в записи данный форум. Далее. В, августе, в конце августа мы проведем мероприятие по элитной недвижимости Форум практиков, ссылочка будет также в описании. Ну а в середине сентября пройдет ипотечный форум, это формат мероприятия, когда будет живое мероприятие и онлайн-трансляция на всю Россию. Соответственно, если вы находитесь в Москве или хотите приехать на это мероприятие, то регистрируйтесь по ссылочке в описании, и если вы хотите просто посмотреть трансляцию или уже будете смотреть после форума, можете купить записи или, соответственно, посмотреть онлайн. Ну и ну и также мы с вами э, продолжаем э, создавать новые мероприятия со со, со своей командой, поэтому э, обязательно, если у вас есть какая-то интересная идея или вы хотите э, выступить над спикером на одном из мероприятий, то обязательно оставляйте обратную связь, оставляйте отзывы, комментарии к подкасту, и мы обязательно э, эту обратную связь Соответственно, от вас получим и э, примем внимание. Ну и не забывайте о том, что если вам понравился подкаст, оставьте, пожалуйста, отзыв на, также в комментариях. Или, э, соответственно, подпиш- подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить самые главные и э, интересные э, выпуски. А мы продолжим с Дмитрием. Дмитрий, смотрите, следующий вопрос, который я хотел задать, это вот как раз мы плавно перейдем к инструментам, то есть сейчас большое количество комплексов, вот все стараются как-то там прописывать свою аудиторию, да, там какие-то рекламные акции придумывают, маркетинговые, там делают различные ходы. Как вы продвигаете комплексы? комплексы, основные ваши маркетинговые инструменты, можете перечислить? И вот как эти инструменты менялись там последние три года? Тоже интересно. Слушайте, ну тут ситуация
1: такая, прямо отвечая на ваш вопрос, для нас основной инструмент это интернет, причем если, так сказать, 10-15 лет назад, интернет еще в России, по крайней мере, ну, не настолько, как сегодня сложился, как индустрия, там была важна, ну, как бы компетенция, навыки, продвинутость, сообразительность отдельного застройщика или девелопера. но грубо говоря, вот в компании X ребята, значит, получше ориентируются в интернет-продвижении, в в изготовлении сайтов, в требованиях к содержанию, структуре, функционалу и так далее. А здесь, так сказать, похуже еще не не подучились. И можно было, в принципе, держать у себя на борту службу, которая тем требованиям интернет-продвижения соответствовала то сегодня продвижение в интернете усложнилось настолько, что э, содержать у себя э, службу, которая сама может оперировать э, в интернете полноценно в соответствии с сегодняшними требованиями, уже очень мало кто из застройщиков может и пытается. То есть все идут в итоге к подрядчику.
0: То есть, наверное, это связано с тем, что вот очень часто мне многие собственники даже строительных компаний говорили о том, что Иногда маркетолог, ну, конкретный, да, например, который занимается конкретной задачей, он очень узко как бы специализирован вот на своем комплексе, да, и он иногда не поднимает глаза, не смотрит, что происходит как бы, ну, там, в других, э, в других отраслях, да, или в других э, других комплексах. И вот, э, вот вы это имеете в виду? То есть, условно говоря, что вы, вам проще взять подрядчика, который видит в целом рынок и четко понимает все тренды, да? И Я вот именно за этого… Думал,
1: что эта сфера стала… Настолько профессионально сложный, сложный, да. И там внутри ряд этих сложностей и надо и глаза поднять, и рынок увидеть, и надо просто иметь какие-то глубокие компетенции. Что, но ну, грубо говоря, продвижением еще там самостоятельно кто-то, может быть, и пытается заниматься, но сайты сам уже никто не делает.
0: Понимаете, да? Да, понятно, логично, и да. Кто у себя не держит,
1: так сказать, веб-мастеров, которые, так сказать, там. Никто у себя не держит программистов, которые кодят, да, значит, никто сам движки не разрабатывает из-за да, да. Аналогичная ситуация mm-hmm. происходит и сейчас, и в веб-продвижении. Я вам, кстати, могу сказать, что вот ваш вопрос, он меня, отчасти напомнил, нас регулярно журналисты мучают вопросом на тему, а вот строительные технологии, слушайте, но ну они доступны всем одинаково. Значит, если, ну, грубо говоря, вот э, есть у нас такое, значит, оно, может, не имеет отношения прямого к жилищному строительству, есть у нас такое СМУ-303 в Петербурге, оно, наверное, не одно в своем роде, просто там с коллегами приходилось там пересекаться. Они умеют делать проколы и протаскивать трубы, э, ну, например, под дорогой или под под каналом, под водоемом, значит, ну, дорогу не надо перекапывать. Вот у них-то технология есть. Они на ней специализированы, в частности. Ну, так любой у них может это заказать. Поэтому, если Ну, кто-то завтра придумает какой-то там волшебный способ, значит, новый возводить дома, там, не знаю, там, печатать на 3D-принтере, технология будет доступна всем. Вот, и то же самое происходит и с интернетом. Да, если есть какая-то новая технология продвижения, подход, комплекс приемов, назовите как хотите, то агентство ее освоит быстрее, чем застройщики, естественно, а дальше будут предлагать застройщикам. Поэтому здесь добиваться какой-то уникальности не приходится. Здесь скорее вопрос уже, знаете, но ну, вот это про автомат Калашникова любит говорить, что важно в чьих он руках. Вот так и с любой технологией, да? Значит, вот ну, вам да. технологию дали, значит, вы можете там каким-то ловким образом показать свой баннер большему количеству людей в более уместном контексте за меньшие деньги, да? Допустим, значит, хотя вряд ли, так сказать, вы здесь будете отличаться, повторюсь, потому что, значит, у вас у одного и того же подрядчика, значит, заказчиками будете и вы, и ваши конкуренты. Ну вот, вы показываете свой баннер. Дальше вопрос, что вы там напишете. Значит, и это гораздо более, так сказать, фундаментальная а, сфера знаний выступает сразу у нас на первый план, связанная с человеческим восприятием. Ну, как бы, если говорить о науке, то это разные прикладные аспекты психологии. Если говорить о профессиональных, так сказать, сферах, о профессии, то это профессии, так сказать, связанные там, с текстом и дизайном. Вот. И если вы в этот баннер попытались, так сказать, ввинтить миллион подробностей, то как бы ловко mm-hmm. ваше агентство не показало этот баннер целевой аудитории, она его будет воспринимать хуже. И дальше эта способность, так сказать, ну, как бы отсечь лишнее, значит, минимизировать количество знаков и в минимальное количество знаков вместить, так сказать, максимальную Удобство и информативность для пользователя. Потому что, знаете, вот как в свое время э, главный редактор газеты «Дело Петербург это у нас ведущая такая в городе газета, значит, э, старая достаточно уже, ну, по нынешним меркам. Вот ее главный редактор, тогдашний Олег Третьяков, как-то обронил, мы с ним разговаривали, говорит, читателю не платят за то, чтобы он читал большие статьи. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. вот про это, так сказать, нужно забывать не только, когда мы пишем статьи, там, рекламные, журналистские, но и когда мы пишем, так сказать, когда мы создаем рекламные баннеры, неважно, в интернете они размещаются или висят на уличных э, счетах. Uh-huh. Вот. Значит, и вот что вы там написали, насколько вы понимаете э, своего э, адресата, своего потенциального покупателя, пишете ли вы там... То, что его действительно волнует, или то, что принято считать, что клиентов волнует. Вот здесь начинается масса нюансов. Вот здесь скорее конкуренция будет разворачиваться. Потому что доступ к технологиям у всех с появлением профильных квалифицированных подрядчиков, доступ к
0: технологиям у всех становится одинаковым. Понятно. Ну, здесь, да, я согласен, то есть, на самом деле, позиционирование, креатив, да, и вот как раз умение работать с рекламным объявлением – это, да, один из ключевых моментов. Ну, вот здесь я немножко еще задам такой вопрос дополнительный, но при этом, например, ну, у нас тоже есть бизнес маркетинговые агентство, вот агентства все очень разные, то есть у них между ними некоторыми огромная колоссальная разница, то есть некоторые агентства ну, извините меня за выражение, там, они до сих пор пытаются как-то там что-то себе там из бюджета прикрутить, да, там или они используют очень старые инструменты, то есть они даже там, если взять конкретный контекст там или СММ, то есть они очень стандартно к этому подходят. Есть агентства, которые передовые, да, то есть которые уже давно освоили, да, и которые предлагают, то есть, у которых, ну, как говорят, вот на рынке, да, кейсы круче, вот. Почему вот все-таки, например, понятно, что у девелоперов наверняка там как бы стоит вопрос, что как раз обратиться к лучшему агентству, у которых вот конкретно этот сегмент, да, развит сильнее. Но почему в итоге все равно большинство, ну, многие застройщики остаются со старыми рекламными компаниями, которые уже, ну, реально не тянут? И вот, а кто-то уходит вот как раз к тем у кого сильнее вот как здесь как здесь как здесь как вас организовано то есть как вы вообще считаете потому что все таки реально на рекламном рынке ну, реально огромный разрыв между как бы силой компании он сейчас особо сильно вы, вы, ну, выявлен и виден вот Но у меня здесь будет так
1: сказать, сначала одно уточнение а потом так сказать ответ касающийся там, двух причин Да, ну вот, да, причины, какие они? Что касается уточнения, вот тут очень важно понимать, что, не забывать, что интернет – это исчисляемая сфера деятельности. То есть, грубо говоря, CTR может быть, так сказать, описан в цифрах. Да, эффективность
0: четко можно посчитать. Да, поэтому
1: там в конечном итоге, значит, наверное, на длинной дистанции, значит, в итоге будут побеждать более технологичные, более умные, более изобретательные, значит, агентства, угу. которые просто, ну, так сказать, покажут заказчику на вложенный рубль более высокую результативность. Вот. Да. и это сложно сравнивать вот как раз с работой, связанной с контентом, значит, где тоже есть свои закономерности, но здесь как бы важно понимать, что здесь уже на самом деле вот в этой части, заходит речь ну, о капитализации гуманитарного знания, о том, позволяет оно зарабатывать деньги или нет. Дело в том, что гуманитарные вещи, например, тот же текст или восприятие картинки, они тоже подчиняются закономерностям. Значит, Просто закономерности эти настолько сложны и зачастую требуют настолько мощного ресурса, чтобы их выявить, аналитического, что этого ресурса просто ни у кого нет, пока человечество не научилось эти закономерности легко вычленять, почему этот текст или эта картинка нравится людям, а эти нет. И тогда проще говорить, что, ну, дескать, гуманитарное, оно, значит, типа там непознаваемое, это, значит, какой-то хаос, из которого, значит, какие-то там креаторы вдруг каким-то волшебным, непостижимым образом выхватывают, значит, какой-то результат. Ну, так сказать, этот образ не является непостижимым, просто они это делают немножко наугад. Потому что очень трудно проанализировать, почему вот этот рекламный текст хороший, а этот плох. Или там, почему Пушкин, так сказать, хороший поэт, а Асадов, так сказать, очень плохой. То есть вот в цифрах это можно показать, но невероятно сложно. Поэтому прогресс, связанный с измеряемыми показателями, например, прогресс интернет-технологий, он развиваться будет. Значит, mm-hmm. Прогресс, связанный с контентом, значит, он не убыстрится, потому что человечество как 500 лет назад не могло вычленить, что такое хороший текст, так и сейчас не может. Ну и, естественно, нам это свойственно, как людям, да, мы прячемся и говорим, ну тут, наверное, волшебство какое-то. Вот, а... Поэтому вот а, большого прогресса здесь а, с точки зрения контента я не жду. У нас не появилось за последние тысячи лет каких-то новых так сказать, инструментов, позволяющих среднему маркетологу начать эффективно оценивать текст. Вот, теперь, значит, что касается причин, почему менее эффективные агентства до сих пор, так сказать, имеет клиентов. Да. До сих пор имеют клиентов. Потому что, когда технология усложняется, от заказчика тоже начинает требоваться компетенция. То есть, нужно mm-hmm. быть квалифицированным заказчиком, если ты хочешь э, заказать сложную вещь. Будь ну, чтобы правильно поставить задачу в том числе, да, там современное техническое задание, ну вот да, да. Повлиять на него, да, и вообще, так сказать, любой профессионал, работающий за деньги, значит, качественно, он всегда отвечает ровно на тот вопрос, который ему задан. И если этот вопрос дурацкий, то он, так сказать, там вздыхает, скрипит зубами, может быть, даже, но не хочет потерять заработок, поэтому, ну, так сказать, честно на него отвечает. Это, кстати, очень заметно сейчас становится, э, э, не хватает компетенции многим застройщикам в заказе архитектурных проектов. То есть, вот то, что мы видим сейчас, так сказать, возводится в новостройках, и то, что часто критикуется там общественностью, градозащитниками, блогерами, там, государственными структурами, архитектурными обозревателями. Оно такое не обязательно, потому что люди хотели тупо, как знаете, как это принято называть бабла срубить, хотя это тоже присутствует. Понятно. А часто бывает так, что хотели как лучше, а получилось, как всегда, потому что заказать хорошую архитектуру тоже надо уметь, потому что архитектор тоже строит ровно то, что его попросили. И дело здесь совсем не в бюджетах, потому что вот э, вокруг больших городов-то уж точно значит, сохранилось огромное количество, знаете, вот так называемых новорусских коттеджей из 90-х. Uh-huh. Это когда появились первые большие деньги, люди не были стеснены в бюджетах. И они заказывали у архитекторов, так сказать, ну там для себя – ну, как бы не экономя, по-богатому заказывали, но низкая квалификация заказчика архитектурного проекта привела к тому, что возникло огромное количество уродцев. Ну да, есть такое, очень часто. Да, то же самое происходит и так сказать, ну, с сайтами, там понятно, что сфера более унифицированная, в принципе, Компьютеризация, она чем заманчива, она создает большое количество удобных шаблонов, можно им следовать. В принципе, сама операционная система ⁇ это уже, так сказать, некий шаблон, который предлагает некий там, менталитет и подход. Там, на примере там, Macintosh и Windows об этом можно долго говорить. Да? Две разных, по сути, два разных мировоззрения. Мне вот. mm-hmm. попадалось очень... Занятная статья про то, как организован быт в штаб-квартирах Apple и Google. Значит, Apple предлагает своим сотрудникам на обед тщательно выверенное, сбалансированное, готовое меню, а Google предлагает набирать там Fusion на свой вкус.
0: Угу.
1: Ну, вот два подхода. При этом значит, известно, что чем старше потребитель, тем больше он тяготеет к, к подходу Apple вот ему уже там лень разбираться, значит, там выбирать чего-то, так сказать, дайте мне уже готовое решение, я заранее знаю, что оно суперкачественное. ну вот как-то так, ну неважно. Вот эта вот унификация, она спасает в некоторой степени в компьютерной сфере, но все равно конкуренция между застройщиками здесь начнется на уровне компетенции заказчика, насколько он хорошо понимает свою аудиторию, ее потребности и в жилье, и в информации о жилье, и насколько он грамотно и адекватно трансформирует эти запросы в задачки для... Подрядчика, Для, ну, то есть... для, для IT-подрядчиков, для интернет-подрядчиков, для веб-подрядчиков. Хорошо, вот. ну да, в принципе, Это первая здесь... причина, по которой, так сказать, агентства, так сказать, выживают плохие, как мы их, условно, назвали. Не хватает квалификации, так сказать, заказчика, заказчика, да, не видит разницу, грубо говоря. Или там, чтобы заказать у продвинутого агентства, нужно самому освоить такое количество вещей, которыми, допустим, я пока не владею, я иду туда, где со мной попроще разговаривают. А вторая причина, она такая общечеловеческая. Вот вы в школе учились, каков у вас был в классе процент троечников? Высокий. Высокий. Ну так он, вот вы жизнь проживете, он вокруг вас не будет меняться, они никуда не денутся. Ну да,
0: кстати, Ну, хороший пример. То есть, есть,
1: если еще взять тех, кто реально знал на тройку, но им там по разным причинам ставили четверку, я думаю, что это с 5% 80 от популяции. Дальше там 10% откровенных двоечников, я так огульно, нет у меня исследования на эту тему. 10% 10% таких вот отличников, тоже отличники разные бывают, но тем не менее. вот Поэтому что делает троечник, когда что-нибудь заказывает для своей компании? Ну, заказывает где попроще. Кстати, что касается исследований на эту тему, так в порядке байки, мне недавно попалась такая цифра, значит, англичане, по-моему, не британские ученые, а там какой-то конкретный серьезный институт социологический, симпатичные дети, получают оценки на 60 процентов выше от учителей mm-hmm. интересно я кстати, поэтому, тоже где-то это читал да. поэтому вот понимаете там по очень разным причинам люди становятся э, так сказать, заказчиками. <laughs> им доверяют заказывать <laughs> а они дальше так сказать симпатичные троечники которых <laughs> уполномочили они пошли и заказали где попроще
0: Хорошо. Разобрались с этим вопросом. Значит, давайте сейчас поговорим про риэлторов. Вот есть, ну, есть понимание, что многие застройщики, да, работают с риэлторами, то есть используют это как маркетинговый канал, да, то есть есть специалисты, которые независимо своему клиенту подбирают новостройку, да, они могут находиться там, например, в Питере, а могут находиться где-то вообще в другом городе. Вот как у вас эта работа организована, то есть работаете ли вы с риэлторами, и насколько эффективно работает этот канал?
1: Слушайте, ну, а детали, так сказать, в отсутствии, так сказать, нашего директора по продажам э, комментировать не возьмусь, да, что называется, при живом-то директоре по продажам начать умничать, значит, на эту тему было бы, наверное, неправильно. Могу сказать, что у нас там порядка 30% продается через... Билтеров,
0: да. это очень высокий процент, если Но, же в среднем по рынку.
1: Ну, скорее, там, да, пожалуй, да. Вот. Я бы сказал, что здесь вот интересный вопрос, мы его с вами значит, перед подключением значит, уже коснулись, когда обсуждали, а зачем вообще человеку нужен агент? Да. И независимый эксперт, это, на мой взгляд, один из, одна из причин, один из факторов, значит, который приводит человека к агенту. Мне кажется, что нельзя сбрасывать со счетов, что у агента есть функция, которую, сказать, ну, как бы интернет пока выполнять не научился. Да? Он не только информирует, потому что, ну, вообще-то говоря, там, вдумчивый человек сядет за, за
0: компьютер и там через месяц, это все-таки покупка есть, есть время, да. Он... Да, ну, он, в да. принципе, весь объем этой информации да, поднимет. Да, ну, да. Но там
1: дело не во времени, потому что на агента он потратит в итоге столько же времени. Вот. Дело может быть, там где-то в аналитических навыках, они не у всех есть и склонности, да. Значит, но здесь есть еще важная функция, которая ей не, информационным обеспечением не решается. Психологическая поддержка. Покупка квартиры да. это стресс, это незнакомая ситуация, в принципе. Вот, а, как, а как это все? Но он даже не знает, что спросить. Вот, при этом есть э, люди э, крайне нерешительные, которым, вообще-то говоря, нужно, чтобы им продиктовали решение. Вот, это все психологическая поддержка, она принимает очень разный вид: вид консультаций, посоветоваться, вообще чувствует, что ты не один. Ну, ты заходишь в офис, там сидят, натасканные на храпистые ребята из отдела продаж которые, так сказать, тут же начинают тебя бомбить аргументами. Ты чувствуешь, что они тебя переигрывают, естественно, да, значит, но ничего не можешь противопоставить, вообще-то говорят. И тут, значит, ну это не знаю, как на жесткие переговоры прийти с охраной. Примерно так, да, уже уже как-то, так сказать, бодрее. А если еще это, так сказать, охрана, которая ну, как бы умеет участвовать в переговорах и говорит в какой-то секундочку, не давите на моего клиента, значит, то это тоже психологическая поддержка. Вот, у нас, мы когда, мы этот вопрос тоже исследовали, у нас были очень интересные разговоры на глубинных интервью с людьми, которые покупали с помощью агентов. Иллюстрирующий mm-hmm. то, насколько важен психологический фактор и насколько люди на него иногда готовы опираться, и насколько они вообще зависят психологически иногда от агента. Нам одна значит, женщина рассказывала, значит, как агент ее склоняла к покупке какой-то ну, квартиры в каком-то значит, конкретном ж- жилом комплексе, а сама покупательница не хотела покупать в этом комплексе эту квартиру. Агент, говорит, так настаивал, что, говорит, когда нам отказали в ипотеке, я обрадовалась. То есть это явно человек, который, так сказать, ну, как бы нуждался в неком, так сказать, психологическом сопровождении, чтобы не сказать доминировании. Понятно, что это такая, ну, Инфантильная позиция, да, значит, пусть взрослые за меня решат, я не знаю, за что ухватиться. И когда выясняется, что взрослые, в данном случае агент в роли взрослого выступают, предлагают тебе, так сказать, что-то не то, что тебе нравится, ты за свои же деньги, значит, не находишь сил возразить. Поэтому вот данных в процентах, это довольно сложное было бы исследование, да, какой процент людей. Людей, значит, идет за психологической поддержкой к агенту, значит, э, за психологическим ресурсом. Данных процентов у нас нет, но я думаю, что если поговорить с опытными агентами, значит, э, то это будет э, ну, как бы серьезный фактор э, значит, в, в том сарафанном радио, которое приводит к ним клиентов очень хорошо. Серьезно.
0: Хорошо. Ну да, там на самом деле много факторов, но это, О, да, да, очень важно. 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 А, хорошо, Поэтому, вот
1: все успешные, у меня, я не могу сказать, что у меня большой, так сказать, опыт общения какой-то вот, так сказать, уж очень большой с, с агентами, но все успешные агенты или даже продавцы вот корпоративные значит, в компаниях-застройщиках, которых я видел, они работают э, через установление вот этого самого контакта э, с клиентом угу. психологического. Значит, и далеко не все они компетентны там в правовой стороне вопроса, далеко не все они вот из успешных, уж так прямо знают рынок до тонкости, как маркетологи. Потому что они на самом деле… вот в первую очередь продают вот этот психологический сервис, который, да, иногда приобретает вот такие формы зависимости в крайних проявлениях. Но получается, что успешность, она как бы вот в контексте отношений, потому что человек там в Петербурге, по-моему, 87% взрослого населения в интернете, и я думаю, что вряд ли много людей, которые, знаете, вот, я собираюсь купить нечто за 5 миллионов рублей. Я пошел, агенту задачу поставил, а сам в интернет не лазю. Ну, еще как лазю, Конечно. Вот он вроде так. как пришел к выводу, что вот эта квартира лучше, чем та. Но он колеблется и не уверен. Ему нужен кто-то, кто посмотрит на эти выкупки, скажет, да, старик, ты прав. Ну, или там подскажет, да. конечно, опыт все равно. Опыт важен. А ты, говорится, не обратил внимания, что у тебя здесь 40... 8 квартир на этаже и, так сказать, как-то на лифте ты будешь ездить. Ой, да, действительно. Вот. Да. Но эта информированность, она только добавляет веса психологическому сервису,
0: который агент продает. Угу. Смотрите, Дмитрий, у меня еще такой вопрос. Вот вообще в принципе, вот про риелторов заговорили. И мы с вами вот, ну, знаем, что есть очень разные риэлторы. То есть, да, есть вот такие вот взрослые, умудренные опытом женщины, например, есть такие молодые активные парни, то есть очень разные портреты этих людей. И сейчас очень ну, большой разговор вообще в Фейсбуке, в соцсетях, там, в различных. Форумах, да, идет о том, ну, как бы о нужности профессии, вообще о развитии профессии. И вот мне интересно ваше независимое такое мнение как представителя застройщика. Вот все-таки, каким вы видите современного агента? Вот, ну, мы уже поговорили, что вот это создание атмосферы, правильно, да? Это, это как бы ну, психологическая такая поддержка, да? Это какие-то выгоды, которые он может дать независимой экспертизы это все, да? Но все-таки вот, а, вот Агенты, которым сложно перестроиться, вот, которые там 20 лет на рынке, вот есть, они, например, есть, кто быстро перестраивается под современные реалии, есть, кто медленно. Вот, какое будущее у у этих людей, вот кто он современный агент, на ваш взгляд? С каким набором
1: характеристик? Я могу честно сказать, я вот э -э не верю в оберизацию продаж недвижимости. Хорошо, ну да, поясним давайте для тех наших слушателей, э, так сказать, кто не знаком с термином. Грубо говоря, это вот как в Юбере, когда э, сказать, там, э, есть водитель частного автомобиля, есть человек, которому надо куда-то ехать, и между ними там какая-то интернет-функция, которая их просто связывает, предоставляя информацию о том, что там есть Вася, он хочет доехать из пункта А в пункт Б, езжает визит. То есть в продажу, так сказать, недвижимости только только за счет информации, да, по сути, интернет, он только об этом, я не верю. Значит, я думаю, что в этом смысле, так сказать, вот попытки, так сказать, нарисовать образ, ну, некого современного агента, который весь такой IT, весь такой компьютеризованный, значит, это как бы, ну, маркетинговая манипуляция тех, кто продает IT. Значит, mm-hmm. и это такая молодежная история, потому что, понятно, так сказать, бывают, вы правильно сказали, молодые парни, вот, одаренные от природы способностью устанавливать контакт, mm-hmm. им доверяют. Значит, но это все-таки, так сказать, личные качества, это mm-hmm. Не, mm-hmm. не дорабатывается там профессионализмом, значит, вот кто-то с молоду, вот, но в основном все-таки, так сказать, если мы э, говорим, что для агента ключевая история – это доверие, то на этой поляне молодежи оперировать трудно, но она, так сказать, угу. охотно ковыряется в компьютерах, поэтому, так сказать, вот эта вот, сказать, волна, значит, что сейчас все уйдет, так сказать, в интернет, она, так сказать, ну как бы она генерируется там высоко компьютеризованной молодежью, для которой компьютер, так сказать, ну как бы такая лакомая игрушка, это возрастное, это пойдет. Дальше, так сказать, подключаются журналисты, потому что им про это есть что писать, вот. И возникает некий такой Фон, так сказать, на уровне моды, значит, нечто похожее было, обратим, так сказать, свой взор, значит, на запад, значит, перегретый рынок доткомов, когда, значит, кто-то, значит, создавал, так сказать, какой-нибудь там онлайн-сервис, продавал его какому-то инвестору за 60 тысяч долларов, тот прикручивал туда, так сказать, какие-то несущественные вторичные функции, и продавал за 15 миллионов долларов, так сказать, этот пакет, а вы, и смотришь уже, так сказать, вот оно стоит каких-то несусветных денег, значит, ну, Юбер кстати, классический пример, он дивидендов-то не несет, он все время, ну, набрасывает да. на рынок, так сказать, новые пакеты акций, привлекает деньги, вот, была эта история с доткомами, рынок был перегрет, значит, переоценен, да, значит, вот эти вот все онлайн-сервисы, которые там через интернет предлагали делать все, что угодно. Вот. Кончилось это значит э, э, финансовыми неудачами. И онлайн-сервисы заняли то место, какое то жизнь расставила, да, которое заняли. Да, действительно, билет, э, билет на поезд или на самолет удобнее купить через интернет. Жилье э, вряд ли. И те же штаты, которые все-таки, ну, как бы интернет-среда номер один, вот в смысле, так сказать, распространенности интернета. Ну, что-то я не вижу, чтобы там умирала профессия риэлтора. Наоборот, процветает, в принципе. Ну, там уж дальше, так сказать, я не знаю в деталях, но, так сказать, там полно, значит, людей в штатах, которые, так сказать, продают недвижимость живьем, так сказать, потому что тебе нужен живой собеседник и даже там скайп не заменит, потому что еще считываешь при живом контакте еще массу, так сказать, информации, даже сам не осознаешь, значит, ты спрашиваешь агента, а это хорошая квартира, значит, а у него, так сказать, глаза забегали, он запнулся и говорит, ну, решать вам. Значит, и ты понимаешь, что он не хочет ругать собственный товар, но дает тебе понять, что не фонтан. Вот, и вот это все, так сказать, прочитать легче живьем, чем через скайп или там или в переписке, значит, в каком-нибудь мессенджере. Вот. Поэтому, сказать, ну, как бы, грубо говоря, может ли компьютер, сказать, заменить э, живое общение, вот вопрос-то к этому сводится. Ну, там, что там будет через тысячу лет загадывать не хочу, пока нет. Вот, и в обозримой перспективе, похоже, похоже, что нет. Поэтому, вот, это такая, так сказать, мода. Значит, она молодежная, так сказать, и это все уймется, я думаю. Кто-то на этом заработает, кто-то на этом потеряет деньги, вот на вложениях в такие сервисы. Но mm-hmm. не жду я здесь никакой революции.
0: Хорошо. Ну, 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 на наш взгляд тоже, на самом деле, риэлтор современного. Вот я верю, раз, я да.
1: верю, так сказать, вот в эту самую, так сказать, не, позволю себе так грубовато, вот, так сказать, тетеньку с пухлым блокнотом... Mm-hmm которая, так сказать, через пять минут разговора со мной понимает, какое жилье мне понравится, а какое нет. Понятно, хорошо. Как вы смотрите. ей абсолютно неинтересно, что там у нас, так сказать, с СММом, значит, а что там у нас с CTR. значит, грубо говоря, она этим будет пользоваться только опосредованно, если она работает в агентстве, где сидит специальный человек, ему, вот ему, возможно, там 25 лет, он прекрасно во всем этом ориентируется, и он нагоняет в агентство клиентов, а дальше, значит, вот эти тетеньки или дяденьки, неважно, и да,
0: Убирают и уже начинается, так сказать, живое общение. Понятно, да. Ну, согласен, на самом деле у нас в бизнес-клубе риэлторов вот две, две основных категории, как раз вот одна такая, а вторая это как раз вот эти же тетеньки, но они немножечко упаковались, то есть они как раз у них есть аккаунты в соцсетях, то есть они просто расширили немножечко свой арсенал там как бы инструментов, но при этом когда появился появился телефон,
1: значит, конечно, сказать у людей возможности общаться увеличились, ну а сейчас появился Facebook там условно или ВКонтакте и эти возможности еще увеличились.
0: Ну, то же самое, что и телефоны, и интернет. Какие-то особые
1: да. квалификации. Нет, ну можно себе, конечно, представить, так сказать, агента, который двигает свой личный аккаунт в соцсетях. Ну хорошо, да. Но это не передний край смм будет все равно. Да, ну, согласен. Его, конечно. Это не его главная компетенция.
0: Да, Или он ну совершенно
1: верно. В микроагентство наймет смм Ну и тогда начинает воспроизводиться бизнес-схема с разделением функций. Да. Тогда мы в этом схеме будем видеть отдельно агента, а отдельно
0: СММ-щика, и это важно не путать. Да, хорошо. Ну, Дмитрий, давайте будем тогда вот к завершающим вопросам. Да, Смотрите, да. да, вот мы очень много сегодня аспектов затронули, и про Марсинку говорили, про риэлторов, и в целом про уникальность комплексов. А вот давайте так короткий такой блиц вам задам. Вот Давай. вообще самый... Крутой, самый классный ваш проект, вот которым вы лично гордитесь, вот, компания «Ленстройтрест». Как вы считаете, какой это комплекс? Вы имеете жилой комплекс? Жилой комплекс, да, жилой. Не поведусь на этот вопрос, все хороши. Хорошо, отлично. Вопрос следующий. Вот если, например, ну вы наверняка, может быть, путешествуете или наблюдаете за ну, развитием других мегаполисов, да, вот как вы считаете, вот в плане городской среды, в плане развития мегаполисов в мире? На ваш взгляд, самый, может быть, интересный город, там, самый развивающийся город, вот самый там красивый? Ну, то есть, вот вам лично какая среда нравится, в какой стране, в каком ну, городе? слушайте,
1: я 28 стран за рулем проехал, значит, от Марокко до Исландии.
0: Вот. Так, ну вот как раз очень интересно. Это в порядке
1: досуга, где-то, значит, в рамках там, э, экспедиции этнографических, это такая отдельная сфера моих интересов. Вот, я mm-hmm. могу сказать, что, конечно, значит, в разных странах разные исторические центры городов, но с моей точки зрения ничего более человечного, чем старые города, мы пока не создали как
0: цивилизации. Например, ну вот какие, какие вам понравились, больше всего запали в душу. Ну, mm-hmm.
1: я, давайте я приведу, так сказать, вот пример, который, так сказать, будет, ну, там, для нас, наверное, наиболее экзотичным. Вот я в свое время там пару раз бывал в Марокко, значит, оба раза там не, не в экскурсионном автобусе, а брал автомобиль на прокат и внедорожник угу. и ехал, куда глаза глядят. Медины, это, Медина это, так сказать, в арабском мире, это исторический центр города. Вот, и вот Медины городов самых разных, там, Касабланка, там, Фес, э, значит, э, Маракеш, они, с одной стороны, понятно, они несут колорит совсем другой цивилизации, это исламская страна, это исламское королевство, больше того, Марокко, да, вот, но mm-hmm. с другой стороны, вот, живость и разнообразие э, исторического центра, оно там парадоксальным образом напоминает, будь то Лондон, Париж, или, там, Петербург, или Москва. Там, например, вот такая деталь, которую невозможно создать э, рассудочным, что ли, усилием, деталь марокканского быта, э, это их постоялые дворы, которые в Марокко называются риады. Ну, это такая, да, гостиница, но там никогда не будет, как правило, там это нарушение традиции двух одинаковых номеров. Там есть э, меню в ресторане или ресторанчике, но ты можешь при этом всегда сказать, а я бы хотел, чтобы мне приготовили вот это, они пойдут и приготовят. И там культура гостеприимства возведена вот просто в культ, она совершенно искренняя, как ни парадоксально, потому что Марокко, значит, это территория, которая развивалась за счет караванных троп, и там, если ты хочешь выжить, надо уметь принять чужака. Вот. и эти рияды, они могут быть совсем бюджетными, могут быть очень дорогими, но э, они в самых неожиданных местах всегда, так сказать, либо в старых городах, либо в старом центре города, либо за городской чертой, вот, они очень разные, и в любом из них тебе улыбаются э, так, э, как не улыбнуться ни в одной европейской там гостинице, даже если ты ее купишь целиком <связан> вот. поэтому значит очень часто у Риадов собственники там же много европейцев марокко там голландцы англичане немцы персонал всегда марокканский потому что культура ну как бы это вот настоящая культура это то что <связан> так сказать, не, не, не создать в результате бизнес-процесса то есть то чему 500 лет оно всегда круче и на, на него так, так сказать как бы всегда интереснее равняться чем придумывать новое как ни странно, Хорошо. Вот так, Хорошо. Такой, неожиданный, наверное, вывод. Ну да, ну,
0: интересно. да вот, интересно. А как относитесь, вот, буквально коротко, а как относитесь э, Дубай, Дубай, Сингапур, Дубай, Сингапур, Нью-Йорк, какие вот мегаполисы мегаполис, с огромной застройкой? Плотно, плотно.
1: Значит, э, вот эта, так сказать, архитектура, значит, э, в так называемом интернациональном стиле, э, ну, в ней человека нет вообще. Mm-hmm. Вот. Ну, есть же, так сказать, базовые принципы архитектуры там, и один из них – это соразмерность. То есть, грубо говоря, дом не должен, не может быть выше дерева, которое растет в этой местности. Вот mm. все остальное – это некий такой уже инструмент, это техническая такая штуковина, которая, так сказать, не прожилую жилую сыну. Человека в этом нет, в пределе она противоречит существованию человека. Вот… Там, скажем, архитектор, такой знаменитый Заха Хадид, женщина-архитектор, которая, она, так сказать, страшно э, популярна среди поборников вот этого интернационального стиля в архитектуре, она создает мир, который красив, но эта красота абсолютно э, бесчеловечна, э, она не подразумевает э, вообще вот эту среда, которую Заха Хадид э, рисовала, она не подразумевает существование человека. Это какая-то иная... Вселенная, где людей просто нет, которая населена там то ли разумными крабами, то ли, так сказать, мыслящими, так сказать, процессорами, там непонятно. Но человека там нет. И вообще человека не может быть там, где стоит ожить.
0: Ну, понятно. Ну, я, кстати, вот согласен, недавно был в Дубае, как раз сначала мне понравилось очень, потом, когда уезжал, понял, что вот как-то не мое. Ну и, кстати, многие застройщики тоже говорят о том, что надо все-таки для людей, про людей.
1: Грубо говоря, если снимать фантастический фильм про враждебную цивилизацию, которая высадилась на земле и пытается нас поработить или уничтожить, то она
0: должна строить Нью-Йорк, Сингапур, Дубай. Ну, понятно. Хорошо, окей, Дмитрий, спасибо. Ну, мы сегодня с вами много тем обсудили, вот, обязательно дадим нашим слушателям ссылочки, которые мы упоминали. Мы упоминали архитекторов, страны, книгу, которую вы вначале упоминали. Если тоже найдем ссылочку на эту книгу, обязательно ее разместим.
1: Она легко в сети, написана очень популярно, и с конца 50-х годов совершенно не устарела ни для Запада, ни для России.
0: Да, и, конечно же, сбросим ссылку на компанию «Ленстройтрест», обязательно... Обратите внимание, очень интересная компания, и у нас, Дмитрий, очень получился интересный с вами разговор. Надеюсь, что компания Ленстрой Трест» будет и дальше строить комплексы для людей и радовать нас новыми интересными проектами. Спасибо на добром условие, Александр, спасибо за беседу. Коллеги, не правда ли, был очень интересный подкаст очень интересный гость. Дмитрий очень подробно поделился интересными фишками, интересными инструментами рассказал много интересных глобальных вещей, да, с точки зрения девелопмента. И обязательно, если вам понравился подкаст, напишите отзыв здесь, либо в социальных сетях. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы первыми получать подкасты на свой телефон или компьютер. Ну и будем... Благодарны, если дадите обратную связь, если что-то было не так, хотите позвать, например, какого-то гостя, предлагайте гостей, мы очень рады, мы сейчас активно записываем подкаст и будем рады новым именам, новым фамилиям, поэтому пишите, кого еще пригласить, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире. Ну а сегодня спасибо большое за внимание и до новых подкастов. Пока.